0: Produzido para a Rádio Anticâmara. este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes. Entramos por momentos no armazém. Ali, por
1: exemplo, estão uns tijolos antes de serem cozidos. É tijolo cerâmico. cruz, todas as várias talochas japonesas de várias dimensões para fazer os rebocos utilizamos para fazer para fazer as amostras que vão depois então ser testadas nos testes destrutivos o também lá está para medir alguns ligantes algum... há uma semelhança muito grande com a cul com a culinária sim nesta questão também da sensibilidade do
0: QB, quanto baste. No meio de argilas, tijolos crus e de dezenas e dezenas de ferramentas necessárias para a experimentação e produção de algo cuja preparação envolve receitas que se ajustam a cada circunstância. Falamos de construção com terra. É aqui, em Monte Moro Novo, que trabalha uma especialista que, no interior alentejano, encontrou condições favoráveis para a prática e investigação das inúmeras potencialidades da construção com este material. É na sua casa, outrora uma ruína no centro da cidade, reabilitada usando a terra como um material fundamental que começamos por querer saber como se define e como surgiu o seu interesse pela construção com terra. Nas suas palavras, conhecemos a história e percurso da Tânia Teixeira. Eu diria que sou arquiteta,
1: mas ao mesmo tempo sei fazer, ou seja, não, se, não é só... Uh, no desenho que reside a minha, a minha matéria de trabalho ou de estudo e, e, e também nesta questão do, do saber fazer e saber fazer bem e, e de dominar a técnica de forma a poder também transmiti-la para que alguém o po a possa executar Pronto. portanto, não sei não serei uma adubeira nem uma mestra taipeira <risos> mas também gosto muito do, do processo de fazer é assim uma longa história, porque já lá está parte, ainda alguns no tempo da faculdade, mas que, que não deu para desenvolver muito porque não havia esse esse tema muito desenvolvido, da arquitetura em terra mais do que arquitetura em taipa, no fundo, a taipa é apenas um, uma das formas de construção com este material que tem muito potencial, e eu sou de uma zona de construção em adobe, que é a zona da Bairrada, muito perto de Aveiro também, portanto é uma zona em que a construção com terra era, era no fundo o recurso que, que existia e, e sempre me interessei muito pela, pelas ruínas que existiam cada vez mais e porque é que este, porque é que este material não era mais falado, é que, é, qual era o inconveniente da construção com este material. Uh, e porquê é que, é que não estávamos a prestar-lhe mais atenção? E depois, por acaso, o André, o meu companheiro, o avô dele era Beiro e então tinha uh, ainda na família uma casa que era uma antiga, uh, uma antiga adubaria, vá, uma fábrica de adobes. E ao estudar um bocadinho melhor a configuração dessa estrutura, comecei-me cada vez mais a interessar pelo, pelo tema e por esta ideia da construção com os materiais do lugar, portanto esta proximidade da, da matéria ao lugar da construção, que para mim é assim um no fundo o expoente máximo da sustentabilidade, é construir com aquilo que tens à disposição no lugar e quanto menos houver esta movimentação de, de matérias, mais interessante para mim se torna a arquitetura. Isto surgiu assim e eu fui desenvolvendo mais conhecimento, algum aqui em Portugal, porque ainda havia pessoas a construir com adobes mais no sul, na zona de, do Algarve e alguns vá, acompanhei alguns mestres adobeiros a fazerem adobes na, por volta de 2007 vá. e depois fui por acaso trabalhar para, para fora fui para a Itália e a Itália apesar de haver alguma construção com terra não foi aí que eu desenvolvi mais e que aprofundei mais Fui para a França uh, colaborar com um coletivo que construía pequenas estruturas em materiais de... Especialmente em taipa, em, em, type, em uh, terra aligeirada, uh, tabique, uh, que era, era o que se chamou ateliê Torre à Terra, que faziam vários workshops de, a, cada, a cada ano, um ateliê de construção. Depois, mais tarde, fui para, para a Áustria, para a Universidade de Linz, uh, aprender com a Base Habitat e depois trabalhar com eles também na organização da Summer School que eles fazem a cada dois anos. Portanto, também onde ensinam durante 15 dias a pessoas que vêm de, dos quatro cantos do mundo. Portanto, sempre na, na ótica de aprender fazendo para interiorizar melhor também as qualidades dos materiais, que são materiais que não que são muito diferentes de lugar para lugar. Portanto, tu precisas de os conhecer e de ter muito esta percepção de um conhecimento quase empírico porque não é fácil tipo, ter um conhecimento científico sobre eles porque eles são muito variáveis e então para poderes construir com eles este conhecimento empírico acaba por ser uma, uma grande mais valia então este, estes workshops de construção pronto de desenvolvimento deste saber fazer são muito valiosos e depois sou assim uma espécie de ratinho de biblioteca, portanto sou muito autodidata, li muito, sempre tenho uma boa biblioteca sobre estes, sobre estes materiais
0: e pronto, e uso-a. Depois desta busca pessoal por conhecimento, regressamos ao momento da decisão, já com monte Moro como destino, e revisitamos os primeiros passos a partir daí. Olha, foi assim uma coisa
1: daquelas que quase que se diz não é uma crise de meia-idade, mas estava a fazer 30 anos e, e a pensar, ok, eu, eu uh, saio deste... Portanto, estava um bocadinho cansada também com, com a vida de, de escritório, de ateliê, no fundo esta questão de... Uh, era muito rotineiro, uh, apesar de se falar em sustentabilidade, a sustentabilidade era sempre muito superficial, era muito à pele, Estávamos, não sei, a construir com pedras que vinham de, do Zimbábue ou com uh, betão estrutural, uh, ou, pronto, ou seja, estávamos a utilizar sempre materiais que, que para mim tinham uma pegada ecológica muito grande e ao mesmo tempo estávamos a dizer que o nosso edifício era muito sustentável porque tinha uma cobertura cheia de painéis fotovoltaicos, portanto isto para mim já não me chegava como profundidade na pesquisa e, portanto, ao fazer 30 anos eu pensei, ou, ou, ou eu saio agora de Itália, ou eu vou ficar aqui e provavelmente vou continuar a fazer mais ou menos a mesma coisa que estou a fazer então, nessa altura eh, decidi voltar para Portugal não sabia ainda muito bem para onde portanto, o, éramos um grupo de, de pessoas que, que decidiram voltar, era eu o meu companheiro, alguns amigos que estavam em Berlim eh, e Pensámos voltar para o interior porque, efetivamente, a costa já está muito sobrelotada já e pesquisámos por vários municípios uh, sobre os temas que gostávamos de desenvolver uma hipótese de, de implementar as nossas ideias e acabámos por descobrir em Montemoro Novo esse potencial, até pelo historial associativo e, e cooperativo que existe aqui já há mais de há mais de 20 anos portanto havia já um terreno muito fértil para se desenvolver estas ideias depois havia as oficinas de convento que já faziam uma investigação na construção com terra e portanto para mim acabou por se tornar realmente uma, uma alternativa muito viável e mudámos-nos para cá Pronto. e a partir daí começámos a desenvolver projetos com as várias associações locais, formámos uma cooperativa também, a Cooperativa Minga, portanto foi assim... <risos> Eu quando cheguei a Portugal sentia-me um bocadinho, lá está, por estar a trabalhar no campo, um pouco isolada, portanto sentia-me sempre um bocadinho a nadar contra a corrente e então uma das primeiras, um dos primeiros projetos que fiz foi desenvolver através das oficinas do convento uma rede de construção a baixo impacto ambiental que se chama Build Impact Zero Network, que é um que é um projeto uh, apoiado pela comunidade europeia uh, com uma bolsa de Erasmus+, vá, para desenvolver uma rede de parceiros a nível europeu com países como a Espanha, a França, a Bélgica, a Itália, a Suécia e com associações ou universidades que ou estavam ligadas à investigação destes materiais ou estavam ligadas a uma determinada pedagogia que nos interessava e, portanto, tentar juntar este, todas estas ferramentas para desenvolver formações de, formação para a educação de adultos baseadas nesta ideia do saber fazer e do aprender fazendo, portanto os cursos que nós costumamos fazer uh, chamam -se sempre desenhar e construir com portanto, com taipa, com palha, com tabique, portanto, normalmente isto é sempre o mote. Depois, mesmo a nível local, ou seja, isto, estou a falar da rede mais, mais extensiva, portanto, europeia, mas que depois aqui também em Montemor, no fundo, somos um grupo de, de pessoas espalhadas por diferentes associações, as oficinas do convento, como eu já referi, têm um papel muito importante porque têm, por exemplo, um laboratório de terra que já fazia investigação também foi-se formalizando um pouco também com as pessoas que iam chegando e que tinham mais interesse sobre estes materiais a cooperativa Mingo, na qual temos o Ateliê de Arquitetura que é o Cru Arquitetura e Investigação e somos um coletivo, somos cinco atualmente outras pessoas que vão chegando e que querem aprender com aquilo que nós estamos a fazer a nível a nível nacional também há uma série de arquitetos com o qual uh, trabalhamos uh, seja ao nível de conferências de uh, partilha nestes eventos de formação Uh, portanto, efetivamente o trabalho em rede para mim faz, faz todo o sentido uh, e para além de que a arquitetura é arquitetura um, é uma atividade tão multidisciplinar que depois também temos uma série de equipas de engenharia que trabalham connosco, depois isso mais a nível de, do, do trabalho de ateliê que fazemos, que seriam impensáveis, ou seja, trabalhar com estas técnicas requer, um, um, no fundo um, trabalhar com estas uh, equipas multidisciplinares faz com que necessitamos de, de muita disponibilidade também porque estamos a estudar técnicas que uh, agora têm que obedecer a novos regulamentos a uh, uh, novos requisitos de conforto e portanto ainda as coisas estão a ser estudadas, mas ainda há, há muito para fazer e é nos projetos que estamos a fazer, implica que temos que fazer aquele extra de investigação Pronto, que será, no fundo, um investimento que fazemos para o futuro mas que tem que ser feito agora e, portanto, precisamos muito destas equipas de engenharia que estão motivadas também para desenvolver estas matérias e estas, estas técnicas uh, por exemplo, não sei, estamos, temos um projeto de um, de um hotel em que a estrutura é de Taipa portanto, com reforço uh, sismo resistente portanto Todas estas coisas têm, implicam um, um pequeno esforço extra de equipas multidisciplinares. Pronto. E por isso trabalho em rede sempre.
0: Num trabalho desenvolvido em constante cooperação, como se configura ou reconfigura o pensamento arquitetónico? Eu, eu acho que mantive muito. Ou seja, o, o, não é porque
1: mudamos o nosso material de trabalho, no fundo. O, Uh, o processo arquitetural continua a ser o mesmo, de uh, desenho, ou seja, a partir do momento em que sabemos mais ou menos os recursos, se calhar aquilo que, porque no fundo passa o processo, é por conhecer primeiro aquilo que está à nossa, no fundo à disposição, no lugar onde vamos construir e a partir daí começar a desenhar já com determinadas matérias e determinados materiais em vista. Pronto. Seja, se calhar às vezes é um bocadinho só inverter os processos, enquanto que se calhar num processo normal pensamos numa forma e depois então vamos desenvolvendo a sua materialidade. Uh, nós começamos por perceber que materialidades é que podemos uh, ter para depois então começarmos a desenvolver uh, uma forma e a resposta a um programa, pronto. portanto, se calhar mantive tudo, mas invertendo um bocadinho aqui as lógicas do processo, pronto.
0: <risos> De Itália para Portugal, do exercício comum da arquitetura para um trabalho quase exclusivamente sustentável. No meio destas mudanças, falamos de ganhos e perdas, e também de uma surpresa menos boa, que talvez possa ser ultrapassada à medida que cresce o interesse pela construção com terra
1: de me ter movido de Itália, perdi apenas as montanhas. Estava perto dos Alpes e, portanto, podia fazer um... Lá está, um grande caminhadas, escalada, essas coisas todas, que em Portugal nós não temos montanhas. Portanto, foi, nem foi em termos profissionais que perdi alguma coisa, foi mais em termos do, do próprio espaço onde estava. Uh, o que é que eu ganhei? Ganhei a vantagem de estar a, a trabalhar naquilo que, que gosto de de poder seguir uma, uma missão em que, em que acredito. Ganhei talvez, apesar de trabalhar muito e de sofrer numa espécie de, de stress rural, <risos> porque nunca, lá está, nunca estou parada, porque temos efetivamente sempre muitas, muitas frentes da de, de investigação, da obra, de, do trabalho de atelier Uh, mas também sinto que ganhei tempo, apesar de, de trabalhar muito, talvez por fazer aquilo que, que gosto uh, e, e de estar num, num coletivo e de ter desenvolvido um coletivo que é um coletivo muito horizontal, em que não temos uh, pressão de, de cumprir um horário ou de... Uh, no fundo termos a vantagem de trabalhar por objetivos se calhar deu uma flexibilidade maior. Talvez o que eu não estivesse à espera de encontrar é esta falta de, de saber fazer na, na construção em Portugal e uma espécie de, não sei se é um desrespeito pela, pelo trabalho manual em si, pelas artesanias, quase que desrespeito se calhar não é, um, é uma palavra muito forte mas talvez uma desplicência, não sei uh, que, que, não estava, que não estava à espera porque no fundo a construção move provavelmente o orçamento maior das famílias portuguesas e, e não temos, depois ou seja, as, as equipas onde depositamos esta, esta confiança muitas vezes não estão preparadas para levar estes projetos a cabo e, e não estão uh, formadas também. Nós não temos escolas de construção em Portugal, ou seja, estamos... Uh, temos uma necessidade muito grande de mão de obra porque desde 2008 uma série de empresas muito qualificadas acabaram por se desmembrar com a crise e a maior parte das pessoas que, que sabiam fazer, emigraram e, e claro que vão encontrar outra situação lá fora e, e não vão voltar, pronto e então a partir do momento em que este panorama virou e começamos a ter um grande, uma grande necessidade de mão de obra, toda a gente é empreiteiro e toda a gente é mestre de obras e, e uh, encontramos um, um, uma falta de qualidade na execução que realmente isso foi a coisa que mais me surpreendeu, tínhamos tão bons mestres carpinteiros, tivemos tão bons mestres taipeiros, onde, é onde é que está essa, essa escola, não é? Portanto, uh, acho que nos faltam escolas de construção em Portugal, acho que nos últimos, diria... Quatro, cinco anos, por exemplo, a Taipa está uh, a sofrer um, um hype, não sei como é que eu ia traduzir isto, mas sim, a, a Taipa está na moda. <risos> que, o que eu acho natural, porque são, são materiais com potencial uh, para, o, para enfrentar esta crise climática em que nos encontramos, que há muito poucas, poucos materiais que tenham tão, tão baixo impacto ambiental por isso é natural que haja um grande interesse por ela, por esta, por estas técnicas. E quando falamos em, em terra, lá está eu também sou muito fã da construção com fibras, por exemplo, porque são materiais de ciclo muito curto e que se tornam, efetivamente a coisa mais sustentável com que, com que podemos construir. Por exemplo, eu acho que devia haver também um, um revivalismo do cânhamo, da construção com, com fibras de cânhamo, porque já fomos grandes produtores de canhama em Portugal, portanto, a palha produzimos, todos, todos os anos produzimos muita quantidade de palha e podemos utilizar isso para fazer isolamentos, para fazer painéis de isolamento, portanto, até mesmo para termos uma indústria de pré-fabricação destes materiais com fibras, que poderiam trazer uma fileira de materiais com baixo impacto ambiental, à, à, no fundo à economia portuguesa. Portanto, deixo aqui o apelo, precisamos de mais empresas a, a, a desenvolver
0: materiais neste, neste sentido. Já sabemos que não há propriamente dias típicos, mas aqui fica um possível perfil do cotidiano. Eu acho
1: que não há um, um dia típico, porque... O que eu faço varia bastante, ou seja, tenho dias de ateliê, tenho dias de, de ir à obra, tenho dias de ir ao armazém fazer investigação sobre materiais, tenho dias em que utilizo o laboratório das oficinas do convento ou para dar formação ou para também fazer alguns testes que não podemos fazer no armazém que, onde desenvolvemos os materiais, portanto... Realmente não há, não há um dia típico, há uma grande variabilidade de cotidiano no, na minha profissão <risos> e é uma coisa que eu também gosto muito. Gosto de não estar sempre sentada em frente ao computador. Nós, por exemplo, produzimos algumas tintas ou rebocos de argila para várias obras que temos, uh, ajudamos na, no estudo das misturas para a taipa, estudamos uh, essas misturas, fazemos os testes de resistência à compressão, uh, de uh, erosão, por exemplo, de capilaridade, portanto, fazemos o, o desenvolvimento, no fundo, da mistura tipo ensinamos também, o, muitas vezes, os empreiteiros a aplicar estes materiais ou, ou um, a conhecerem melhor estes materiais. Muitas vezes estamos na, na obra a bater taipa, especialmente a ensinar os empreiteiros que nunca trabalharam com estes, com estas, com estes materiais. Portanto, uh, ou, por exemplo, aqui no caso, nós estamos aqui sentados na minha casa, as paredes que estão aqui foram batidas maioritariamente por mim, pelo meu companheiro, com a ajuda um empreiteiro local. Portanto, é, no fundo é esta... Faz parte no, da missão que nós queremos também uh, desenvolver, que é treinar os construtores a saberem mais sobre estas técnicas e a
0: terem vontade de, de as implementar noutras obras. Tempo agora de olhar para trás para perceber o que faltou na formação e também o que faria diferente. Talvez
1: tivesse feito um bocadinho mais de... Uh, esforço das duas uma ou para aprender alemão e poder ir para uma, uma ETH de Zurique ou fazer Erasmus <risos> porque realmente eles têm um, um departamento de investigação deste tipo de materiais já com uh, um bom historial ou teria feito um bocadinho de esforço para, para abrir portas para Grenoble para, para fazer Erasmus no craterre portanto para desenvolver mais a questão da, da construção em terra em, em si. De resto, em termos de, de formação, acho que faltava um bocadinho mais esta, estes tópicos da sustentabilidade levadas assim, a, a sério, a fundo. Agora ouve-se muito falar de life cycle assessment e de, de energia incorporada e, e, e tudo, todo, todos estes temas que agora estão muito uh, a, a ser muito valorizados, mesmo assim eu acho que ainda se refletem muito pouco na formação dos, nossos, dos, nossos, do, pronto, dos, dos alunos das universidades, portanto há cada vez um bocadinho mais a romper dentro dos, do, no fundo, dos percursos académicos mas eu acho que ainda falta muito nós temos que agir mais rápido do que o que estamos a agir de forma que os nossos futuros arquitetos tenham realmente mais ferramentas com que reagir ao, à, à, à alteração de panorama que temos nos próximos anos pode ter sido o azar mas efetivamente a, a minha formação teve que vir do interesse pessoal e depois de um, de um grande aprofundamento feito quase de forma autodidata porque não havia mesmo, mesmo as formações esporádicas não, não, não existiam neste tipo de materiais. Agora acho que os alunos de hoje estão, com, estão muito mais bem servidos em termos de oferta
0: formativa. Uma crise económica trouxe só dificuldades ou acabou também por abrir à força possibilidades? Será geracional esta busca por uma atividade não alinhada com a ideia tradicional do arquiteto ou sempre foi uma opção para quem estuda a disciplina? Eu acho que talvez a crise que nós atravessamos quando saímos da faculdade
1: eu acho que pode ter proporcionado um bocadinho isso Uh, mas no fundo, lá está, se calhar é um bocadinho voltar atrás no que é que era o ser o arquiteto, não é? Portanto, se pensarmos num, em quem desenhava os edifícios, não sei, no Renascimento, ou uh, um Leonardo da Vinci, no fundo eram, uma, eram pessoas que, que ao mesmo tempo cobriam uma série de áreas porque a arquitetura é tão vasta, uh, tão, lá está, tem, tem vertentes tão multidisciplinares que... Lá está, continuas a ser um arquiteto porque desviaste ligeiramente do, desse percurso, portanto não, não te faz nem mais nem menos do que, do que um arquiteto que investiu mais na questão do, do desenho ou do conceito, mas assim sem dúvida que eu, eu acho que a crise de 2008 fez com que muita gente tivesse que bifurcar muito mais acentuadamente e, e enquanto que ainda houve arquitetos que conseguiram encontrar, vá, nicho de mercado para desenvolver houve outros que saíram mesmo da, da profissão e que foram ou trabalhar para, para Emirates ou uh, ser cozinheiro ou fazer outras coisas que não têm nada a ver com, com a arquitetura se calhar é geracional sim, porque passamos por uma crise que nos fez ser mais criativos mais do que pensar o que é que poderíamos ter feito no passado eu acho que temos que pensar o que é que, vamos, o que, é que devemos fazer já para que o futuro possa ser mais garantido <risos>